0: Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. No niin, hei, tervetuloa kuuntelemaan omakuntoutus.fi jännettävä podcast. Ja isäntänä taas Jukka Ho, ja tänään meidän vieras tuo fysioterapiakentälle ja meidän podcastiin vähän nuoruuden intoa vaikka omasta mielestään hän ei muka ollutkaan kovin nuori. Eli vieraana meillä on Tuore fysioterapeutti ja tästä sitten vähän kokeneempi personal trainer ja PT-kouluttaja Tommi Jalomäki. Tervetuloa Tommi.
1: Kiitoksia. Mukava olla podcastissa mukana.
0: No niin, hyvä. Ja hei, tämän päivän aiheena meillä on tuoreen fysioterapeutin mietteitä fysioterapiasta ja sitten vähän tuohon sun opinnäytetyöhön ja aikaisempaan taustaan peilata ja sen johdattavana sitten vähän voimavalmennuksesta tai voimaharjoittelusta ja sen hyödyntämisestä fysioterapiassa. No olisi niin siitä rakennetas jutun jutujuonta tänään. Ja ajatuksena meillä on ollut myös se, että aina tämän pienen intro jälkeen, niin jokainen meidän vieras saisi vähän kertoa itsestään ja siitä, että, että, että kuka on ja mistä tulee, niin ei tehdä poikkeusta nyt sun kohdalla. Ja sit nyt Tommi, saat kertoa kaikille kuulijoille, että Kuka sä olet?
1: Joo. Tota, jos koulutustaustasta lähdetään liikkeelle, niin tosiaan personal trainer, koulutettu hieroja ja fysioterapeutti. Ja sitten lisäksi käynyt useampia liikunta- ja terveysalan täydennyskoulutuksia, muun muassa omakuntoitus- ja koulutuksen verkossa. Tota, sitten ammattipuolelta mä toimin tällä hetkellä päätoimisesti tuolla. Helsingin kaupungin avofysioterapiassa ja sitten siinä ohessa tee vielä vähän noita PT-hommia ja sitten myös tota, personal trainer koulutuksia tuolla trainer for You organisaatiossa. Vapaa-ajalla harrastuksena voimaharjoittelu, lenkkeily ja darts. Darts? Kyllä, darts.
0: Oletko kattanut dartsin maailmanmestaruuskilpailuita koskaan telkkarista?
1: No itse asiassa viimeiset pari vuotta tullut kyllä katseltuun ja tuota, Glasgowssa kun olin vaidossa, niin ihan kävi paikan päällä Premier Leagueakin, että todellakin olen katsonut noita kisoja.
0: No niin, siellä, siellä on aika kova meininki kyllä, täytyy sanoa, että pitäisi joskus itsekin mennä katselemaan paikan päälle, että millainen, millainen on touhu, touhu siellä, että siellä on hassuja asuja ja muuta niin satojen ihmisten samaaikaiset polttarit menossa, huvittavia katsoa ne, ne siinä. No mut hei, mennään sitten eteenpäin. Eli tuossa tota, ennen tätä fysioterapeutin uraa ja fysioterapeutin opiskeluita, niin sä oot tekemään siis ilmeisestikin niin toista tuolla liikunnan alalla sitten kouluttajana, PT-nä ja muuna, muuna vastaavana siellä. Ja sit sä sanoitkin tuossa, että sä olit siellä Glasgow'sa käynyt opiskelemassa ja sit Ilmeisestikin niin kun se oli jossain määrin kans tavalla tai toisella niin kun sun ajatuksia muovaava kokemus siellä. Ja, no, siis itse asiassa mulla ei olisi tullut siis yhtään mitään tuosta Skotlannissa fysioterapia opiskeluista Mulla olisi varmaan mennyt enemmän tämmöisen niin viskit-islamoiden ekskursioiksi koko, koko reissu, mutta sä vissi jotain ehit siellä opiskelemaan dartsin kattamisen ohella. Millainen kokemus se sitten oli?
1: Joo, tota, tosiaan tuossa ammattikorkeakoulun aika alussa ja rupesin miettimään tota vaihtohommaa. Sitten päätin ottaa siihen semmoisen opiskelukärjeen niin siihen kohteen, kohteen suhteen. Ja yliopisto tuli mieleen ja sitten Glasgow Caledonia University valikoitu sieltä vaihtoehdoista. Ja se miten se vaikutti ehkä omaan ajatteluun, niin se opetustyyli ja lähinnä se argumentaatio oli siellä hyvin erilaista mielestä verrattuna, tai emme sano hyvin erilaista, jonkin verran erilaista ammattikorkeaseen verrattuna, eli tämmöinen evidence-based evidence practice tai näyttöön perustuva toiminta, eli tutkimukseen, tieteeseen viitataan vahvasti asioissa, niin se, se niin kuin korostui siellä ja se myös herätti oman kiinnostuksen ja sitä kautta sitten Pyrin nykyään mahdollisimman hyvin tota, itsekin perustaa oman toiminnan siihen tieteelliseen tutkimusnäyttöön. Ainakin silloin, kun sitä on saatavilla ja prosessi jatkuu koko ajan. Eli tutkimusta tulee lisää ja muuta pitää pysyä kärryillä. Mutta ehkä se niin kiteytyksenä se näyttöön perustuva toiminta ja sen merkitys niin kasvaa sen reissun jälkeen. Joo. Kuinka paljon siellä sitten verrattuna esimerkiksi vaikka...
0: Niin suomalaiseen ammattikorkeakouluopiskeluun, niin miten paljon siellä sitten Glasgowissa ja siinä skotlantilaisessa, onko se skotlantilaisessa vai brittiläisessä systeemissä, niin kuinka paljon siellä, miten paljon se ero sitten siinä esimerkiksi just tästä niinku tieteen tai tieteellisyydessä tai tiedonhaussa tai niinku lähdeviittauksissa ja muissa sitten tässä meidän suomalaisesta vastaavasta?
1: No, lähinnä se niin lähteiden taso, pitää olla tietynlainen ja sitten se suhde myös tietynlainen. Niinku, muistan niitä ilmeitä, kun mä kyselin, että sopiiko, jos mä viittaan johonkin kirjaan tai sopiiko, jos mä viittaa johonkin nettisivuun tai muuta. Niin kyllä ne katseet oli vähän semmoisia epäileväisiä ja sanoi, että, että niinku, ihan tutkimukseen sinne primäärilähteisiin, että meillä on hyvät arkistot tuolla, mitä saat käyttää ilmaiseksi. Niin etsin niitä tutkimuksia ja viittaa siihen. Ja alkuun se olikin aika haastavaa itselle, mutta kyllä se sitten pitkään kirjastopäivien jälkeen rupesi luonnistua se tiedonhaku ja näin. Mutta ehkä se just, että mitä ne lähteet on ja missä suhteessa niitä esimerkiksi just tutkimuksiin verrattuna muihin lähteisiin pitää olla, niin se, se oli niin hyvin erilainen. Että siellä suurin osa käytetystä lähteistä piti olla kyllähän sitä primääritutkimusta eli niitä alkuperäisartikkeleita. Joo,
0: No oliko sitten Miten tarkkaan siinä sit, niin piti harrastaa vielä jotain niin lähteen sen, niin sen näytön asteen tai tason arviointia vielä sit siinä? Vai oliko se enemmän silleen, että kunhan se nyt olit vähän niin kuin jotain kattonut ja löytänyt, löytänyt sitten? Vai pitikö, kuinka tarkkaan ne opettajat esimerkiksi siellä tarttuivat siihen, että minkä tasonen esimerkiksi se kyseinen tutkimus oli?
1: No joo, itse mulla oli yksi sellainen opintojakso siellä, mikä liittyy just ton tieteellisen julkaisuuden arvioihin, tai arviointiin ja varsinkin tuohon määrällisen puolen asiaan paneuduttiin. Kyllä, no riippuen vähän kontekstista, mutta kyllä siellä tietty taso piti olla. Ja tavallaan kyllä se, että se oli jo tieteellisesti julkaistu jossain lehdessä, niin se riitti tietynlaiseen ehkä arvosanaan. Mutta kyllä toitotti siellä sitä, että esimerkiksi just satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset on hyviä lähteitä. Näin poispäin. Joo, okei. Okay. selkeästi se
0: meidän tätä suomalaista vastaavaa on niin jonkun verran akateemisempi, no, ylläri, ylläri, no just näin. se on myös niin yliopi- yliopisto, niin se automaattisesti sitten tekee siitä vähän akateemisempaa. Niin Voisi nyt kuvitella, että toi on nyt aika hyvin sitten tota, niin sitä suomalaista fysioterapiakouluja toi lisää eväitä tuolle, niin sille just näytön etsimiselle näytöarviointiin ja siinä tämmöisenä just ikään kuin ajan pysymiseen. Ää, ja siitähän nyt ei ikinä tule olemaan kenellekään mitään haittaa uralla, että osaa osa lukea ja on vähän niin kuin saanut jotain oppia, oppia siitä, että miten niitä tutkimuksia kannattaa lukea tai arvioida. Sitten toinen sellainen, mikä minua mikä niin itse ainakin huomasin, koska Itsellä niinku, uh, urheilutausta ja sitten vähän sitä niinku, tuosta sit, niinku, fysioterapian aikana tai opiskeluaikana ainakin niinku, tehnyt te- jo valmennusta ja muuta tämmöstä. niin mä ainakin itse että siitä oli minulle itselle tosi iso hyöty, hyöty sitten valmistumisen jälkeen et esimerkiksi tiettyjä juttuja osa ehkä vähän paremmin jo lähtökohtaisesti, et esimerkiksi vaikka harjoitteiden ohjaaminen tai muu vastaava. Niin miten paljon sitten nyt kokenut, että tämä on sun aikaisempi kokemus just niin PT-kouluttajana, pt ja tämmöisenä kuin Niin kuinka hyvin tämä on sitten tukenut sulla tavallaan sekä sitä opiskelua, mutta myöskin nyt tässä tätä fysioterapeuttina olemista tämän sun nuoren uran aikana.
1: No kyllähän siitä on ehdottomasti siis ollut hyötyä tosta taustasta. Ja Ehkä koulutuksen aikana eka esimerkki, mikä tulee mieleen, on just ne anatomia-oppitunnit. Toki siellä oli se hieroja koulutus myös taustalla, siellä käytiin aika juurta jaksaa, varsinkin ne lihakset ja luut läpi. Niin tota, siitä oli ihan, se oli lähinnä kertausta se anatomia-opiskelu siinä pyssariopintojen alussa. Ja sitten ehkä ammatillisella täällä tuoreella uralla, niin tota, sanoisin, että toi terapeuttisen harjoittelun niin ohjelmointi ja sitten kehittäviä tai kehittävä perusteiden soveltaminen siinä on ehkä semmoista, että niin on useampia muuttujia, mitä siinä terapeuttisessa harjoittelussa voidaan väänellä ja käännellä yksilön tarpeiden mukaan, niin mä koen, että se on ehkä auttanut siihen se aiempi tausta, että tietää, että mitä niitä muuttujia on ja miten niitä sit voidaan säädellä tarpeen mukaan. Okei. Okay. Tuleeko sinulle itsellä mieleen
0: noista esimerkkiä sit, heittää just noista muuttujista? Et, et. Mitään, on, just puhutaan näistä, niin regressioista ja progressioista sitten harjoitteiden osalta ja, ja, ja sitten vaikka kuormituksen määrittelystä ja tämmöisestä näin.
1: No joo, että tavallaan lähdetään perus näistä muuttujista, niin harjoitustiheydestä, sarjamäärästä, toistomääristä, kuormittavuuden ja rasittavuuden määrittämisestä ja tavallaan siinä myös tykkään monissa tapauksissa harrastaa vähän semmoista asiakaslähtöisyyttä, Miten, niinku, kuinka usein haluat treenata ja toki sit koittaa peilata sitä siihen näyttöön, mikä itelään tiedossa ja saatavilla, et niinku, tavallaan ihan tuommoisistakin lähtien niiden tota, hallintaa, ne lukee myös niissä mun terapeuttisissa harjoitusohjelmissa, että kuinka usein tehdään ja kuinka monta toistoa, kuinka raskaalta sen pitäisi tuntua, kuinka monta sarjaa ja näin poispäin. Sitten toki jotkut liikevalinnat, että et musta tuntuu, että se esimerkiksi PT-tausta on helpottanut siihen, että on tuota liikepankkia tuolla valmiina ja tuota, joskus niitä liikkeitä ei sieltä fysiotulsista löydy, mutta se on vaan positiivinen ongelma, että sitten joutuu jotenkin piirtämään tai muuta, mutta kyllä fysiotulsilla pääsee aika pitkälle toki, mutta tämmöisiä ehkä esimerkkejä, vaikeantaa mitään sen täsmällisempää esimerkkiä, mutta tavallaan että ne mä määritän ne aika tarkasti ne muuttujat myös sille asiakkaalle ja siihen useimmissa tapauksissa niin tapauskohtaisesti tietysti, mutta ajatuksia tulee mieleen
0: tässä. Niin, joo. joo. No, kyllähän, joo siis se, että sehän aina tavallaan, jos sulla on joku harjoite, jota nyt ei sieltä kirjastosta löydy, jonka sä ohjaat sille, op, sille tota, potilaalle, niin sehän periaatteessa voi ajatella, että jopa vähän hyväkin asia siinä mielessä, että se nyt on ainakin niin jossain määrin aika uniikki tai sille kyseiselle henkilölle. Niin sopiva yksilöity harjoitus, että jos ei ole niin lähestulkoa joku fysiotuussikin siellä hirveän määrä niitä harjoituksia, niin ei ole millään lailla kyllä geneerinen harjoitus. sitten. Tota, mitä sitten jos mietitään tätä fysioterapia koulua? Itsehan niin mulla on ehkä nyt pahoittelut kaikille opettajille, jotka tätä kuuntelee, mutta minulla on vähän niin kuin, edelleenkin pikkusen niin pettynyt fiilis siitä niin kuin, just fysioterapia koulusta, tai ehkä vähän niin kuin, toisenlaisia ajatuksia siitä, että mitä se koulutus pitäisi järjestää tai että minkälaiset eväät ja valmiudet se loppujen lopuksi antaa valmistuvalle fysioterapeutille, Mut, ää, mit, mit, miten sun oma nyt niin kuin jälkikäteen tässä, kun sä oot nyt valmistunut, sä oot vähän ehtinyt tekemään töitä, niin minkälaiset eväät sun mielestä niin kuin koulu antaa just fysioterapeutin uralle, miettiä just sit sitä, että, että meidän pitää osata huomioida hirveän paljon erilaisia asioita. Vai onko siinä sun mielestä jotain parannettavaa tai mitä, jotain, mikä olisi ollut niin kuin, mihin sä olet tosi tyytyväinen siellä koulussa?
1: Mä tykkään lähteä purkaa ehkä tätä siltä että ylipäänsä fysioterapia tai fysioterapeutti on aika iso katto termi ja se sisältää paljon erilaisia osa-alueita. Ja mun mielestä niin heijastuu siihen koulutukseen. Siinä on kuitenkin tietyt aikaresurssit, mitä on käytössä. Ja just niin kuin säkin mainitsit, niin paljon eri juttuja, mitä pitäisi osata, niin ky- kyllä sen voin sanoa, että tietyissä ei aika pintapuolisiksi, mutta sitten samaan aikaan opettajat voi myös sanoa, että ei kaikkea tarvikkaa osata, vaan tärkeää on myös se, että tietää, mistä tieto löytyy. Ja tavallaan sitten se vähän riippuu niistä omista intresseistä, että riittääkö se pinnallinen osaaminen vai sit pitääkö syventää. Mä oon nyt itse niinku tukea liikuntaiden Mä koin, että tuolla Lahden ammattikorkeakoulussa, nykyinen LAB-ammattikorkeakoulu, niin siellä se tulepuoli oli kyllä, mikä oli itselle siis tosi tärkeä, niin oli kyllä ihan kiitettävää tasoa. Siellä sai paljon hyviä kokemuksia siellä tunneilla. Mutta toki sit joissakin osa-alueissa, niin, tai niin useissa osa-alueissa voi jäädä vähän pinnalliseksi se homma, mutta se on mun ihan Ymmärrettävää, ja joka se on omalla vastuun lähtee syventämään niitä omia intressejä mukaisia osa-alueita siinä fysioterapiassa. Laaja on koulutuksen aihe, ja se ehkä näkyy sit siinä, että se on niinku, ajoittaa vähän pinnallista se opetus, kun ei tota, yksinkertaisesti välttämättä ole aikaa mennä kaikesta tosi syvälle niissä aiheissa.
0: Joo, no
1: tietysti näinhän se on. Et,
0: ei ihan niinku mitään syvällistä, syvällistä pystytä tarjoamaan koulussa. Itse aavistuksen näkee pienen ristiriidan siinä, että et, et kuitenkin vedotaan siihen, että pitää olla sellainen monipuolinen ö, koulutus, joka tarjoaa ikään kuin hyvän kuvan siitä, mitä fysioterapia on niille opiskelijoille, mutta sitten taas samaan aikaan fysioterapiakoulusta valmistuu asiantuntijoita, jotka ei välttämättä ole hirveän niin kuin asiantuntijavalmiuksilla varustettu myöskään. Et se on aikaresurssit ja varmaan raha on tuossakin yksi semmoinen kuuluisa tota rajoittava tekijä, tekijä sitten. Pienenä jatkokysymyksen sit tuohon, että miten sä luulisit nyt, että olisiko se jollain tavalla erilainen fysioterapeutti tällä hetkellä, jossa
1: et vois käynyt vaihdossa? Kyllä mä luulen, että mä olisin hyvinkin erilainen, varsinkin se, että mihin mä perustaisin mun jutut, niin varmasti olisin hyvin erilainen. Kyllä se
0: Akateemisuus
1: se vetos muhuu aika paljon ja sen takia on miettinyt myös jatkokouluttautumismahdollisuuksia tuolla akateemisella saralla, mutta varmasti vaikuttaa, just se, että mihin perustaa sen toiminnan, niin tosiaan se näyttöön perustuva teema siellä korostui ihan merkittävästi. En tiedä, olisiko, no vaikea se on tietää, kun kävin nyt siellä vaidossa, mutta niin kuin, olisiko, olisiko sitten niinku... Urahtanut täällä samalla tavalla siihen, mutta ehdottomasti vaikutti paljonkin ammatilliseen ajatteluun se reissu. Joo, eli sä voit suositella, että
0: kaikki, kaikki nyt fysioterapiakoulussa olevat, jotka on vielä mahdollisuus lähteä, lähteä, niin sä suosittelet skotlantilaisia viskitislaamoita islamoita fysioterapian opiskelukohteena, siis yliopistoja.
1: Joo, tota, just näin. Ja. Toki pitää huomioida että tämä pandemiatilanne, että onko se järkevää, niin, jos se on turvallista, niin tuota, tuota noin, sinne vaan vaihtoa. Harvemmin on kuullut, että vaihdonjälke tosi pettynyt, että lähti sinne. Että olisi sitten työharkka tai yliopistovaihto, minkä mä tein, niin ehdottomasti annan kyllä suositukset sellaiselle, jos se on vaan mahdollista.
0: Joo, no, no. Sitten, jos me mietitään tätä näin, että ollaan vähän käytetty tätä historiaa sulla läpi opiskeluita ja muita tämmöisiä näin, niin nyt sit tässä vaiheessa, miten sä itse näet tällä hetkellä niin kuin, näin nuorena fysioterapeuttina, missä sä oot tällä hetkellä niin hyvä tai missä sä koet, että et, et se olisi sinun niin vahvuudet ja missä sitten olisi niin kuin, eniten parannettavaa tai kehityttävää?
1: Lähdetään vaikka noista kehityttä, tai anteeksi, parannettavista osa-alueista liikkeelle. Niin tota, ehkä semmoinen, niinku, mitä olen huomannut tuossa käytännön duunissa, niin yksi mikä on aika vaikea välillä itselle on se oikeiden tai, niinku, onko se oikeiden tai tarkoitusten mukasten tulosmuuttujien valitseminen siihen tapaukseen. Et siellä on aika usein käytössä tuo NRS, Kivun kanssa siis tähän töitä nollasta 10 mm. asteikolla. Mutta sitten just tämä toimintakykypuoli tai muiden osa-alueiden huomioiminen, niin niihin mä koitan kovasti etsiä mittareita. Ja mä oon nyt itse lähiaikoina koittanut, kun aikaa etsiä erilaisia kyselyitä, niin onneksi löytyykin. Taihän sitten vaan se niiden kliininen käytettävyys välillä mietityttää, että jos on vähän pidempi kysely tai muuta, niin tämmöisiä mä oon miettinyt, että mitkä ne oikeat tulosmuutujat on siihen niin kuin kuhunkin tapaukseen. Sitten ehkä nyt kun on tämä biopsykososiaalinen malli, en tiedä kauan se on ollut suosittu teema, mutta ainakin omat sosiaalisen median fiidit täyttyy siitä, niin ehkä mä ajattelen aika pitkälti sen fyysisen näkökulman kautta. Mä kyllä tiedostan sen psykososiaalisen ja pyrin olemaan siinä mahdollisimman hyvä, mutta vielä ehkä tässä vaiheessa se oma ajattelu painottuu sinne fyysiseen biopuoleen, bio sekin on semmoinen, että miten se psykososiaalisen osa-alueen sieltä saisi sitten mahdollisimman hyvin hoidettua tällä fyssarina. Itse asiassa siihen liittyen teillä oli hyvä podcastit tuossa vähän aika sitten, niin se laittoi miettiä sitä asiaa entistä enemmän ja se oli myös niihin tulosmuuttujiinkin liittyen hyvää keskustelua sitä ennenkin on mietin noita asioita, oli jo vähän kerännyt tietoa, mutta se sai vielä entistä enemmän niin miettiä niitä ja opiskelee vähän. Asioita. Ja sitten ehkä ajoittain huomaa, että vuorovaikutus asiakkaan kanssa ylipäänsä, että saa sen sanoman esitettyä jotakin ymmärrettävästi siitä tilanteesta ja sillä, että se jää myös asiakkaalle päähän. Ja että hän, hänkin ymmärtää sen, niin siinä saattaa tapauksesta riippuen olla sitten vähän haasteita ajoittain. Mutta nämä on ehkä semmoisia parannettavia, mitä on nyt huomannut. Ja sitten vahvuuksista, Ehkä tuohon äskeiseen viitaten jo, niin se harjoittelun niinku ohjelmointi ja progressiot siellä. Ja sitten niinku niiden kehittävien tai niinku, kehittävän harjoittelun periaatteiden soveltaminen siellä. Niin siinä koe, että mulla on niinku paljon, paljon erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja niihin, että saadaan niinku asiakkaalle sopiva harjoituskokonaisuus sit luotua. Mutta tämmöiset tuli nyt mieleen tässä. Joo. Joo, se, tietysti
0: osa noista ei tule varmaan koskaan poistumaan. Et, 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 en nyt ehkä ole sellaista fysioterapeuttia vielä tavannut, tai sitten en niiltä kysynyt, jotka sen osaa, mutta se, että kuka sanoisi, että joo, että kyllä tämä biopsykososiaalinen malli ja näiden niin uskomusten ja näiden, niin odotusten huomioiminen ja uskomusten vaihtaminen, että se on helppoa ja minä osaan sen ja siihen ei tarvii apua enää tai mitään opittavaa, että semmoista ei ole. Ja samaten niin mikä tahansa osa-alue niin aina, aina voi oppia, oppia enemmän. Ja ehkä itse ylipäätään mä ajattelen semmoista, niin kuin se, se suhdeterapia ja se koko prosessi, että, että se olisi tavallaan vähän niin kuin ikään kuin hallittu kaos, jota sä yrität vain niin jollain tavalla kokonaisuutena ohjata oikeeseen suuntaan ja sitten jos yrität liian pienesti tarttua joihinkin yksittäisiin pikkunippeleihin, oli ne mitä tahansa osa-aluetta edustavia, niin ei siitä vaan tuu mitään, vaan sitten tässä, että jos me katsotaan isossa kuvassa, että mennään eteenpäin ja se kaos liikkuu jossain määrin määrin hyvään suuntaan ja ja hommat etenee, niin se se monesti sitten taas riittää. Ja aika usein se ei ole oikeasti mahdollista edes puuttuu niihin pienimpiin, pienimpiin juttuihin, varsinkin jos yrität niihin kaikkiin muuttaa. Sulla on yksi harjoitus tohon ja sitten tämmöinen käsittely tohon ja sitten tämä liike tähän. Ja nyt kun se teet tälleen, niin katso, ettei toi kohta pääse liikkua tuonne, niin ei se, se ei oikein toimi. Ja sit monesti siihen käy myös sillä hetkellä, kun sä ajattelet, että, no niin, että nythän tämä alkaa olla selvää ja loogista tämä homma ja menee just niin kuin pitää. Niin sitten se potilas vielä sanoi, että niin joo hei, että mä muuten unohdin kertoa sulle, että oon huomannut, että ja mitä ikinä sen jälkeen seuraa, niin todennäköisesti vielä sä oot niin kuin, että ei, et, mi, mitä. Mut tää on se, tähän kannattaa varautua, varautua sitten. Mut hei, sulla oli sitten toi opinnäytetyökin liittyisit kans tohon tota, jonkun verran tuohon voimapuoleen ja, ja siihen niinku terapeuttiseen harjoitteluun ja sä teit sen niinku selkäkivusta ja selkäkivun terapeuttisesta harjoittelusta ja jos mä nyt sit y- ymmärsin oikein sen asian, niin siinä oli vähän katsottu sitä nimenomaan ehkä tämän niinku voimaharjoittelun suunnalta, sitä alaselkäkivun terapeuttista harjoittelua, niin Vähän sitä työtä itsessään avata, että mikä sulla oli siinä se aihe ja, ja, ja mitä, siitä, mitä sinä opit siitä ja mitä me muut voidaan oppia nyt sulta sitten siitä sun aiheesta.
1: Tosiaan tein tämmöisen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ja aiheena tai tutkimuskysymyksenä oli, että mikä on voimaharjoittelun vaikutus kipuun kroonisessa, epäspesifissä alaselkäkivussa ja tuota, Siinä mä lähdin sitten kahlaamaan tutkimuksia kymmenen vuoden sisältä. Niin kuin mielellään RCT eli siis tutkimuksia kontrolloituitutkimuksia. Tota, lähdin kahlaamaan niitä ja katsomaan, että miten se voimaharjoittelu sitten vaikuttaa tota, noihin alaselkäkipupotilaisiin. Pää tulosmuuttojana oli se kipu useimmiten 0-10 asteikolla joko sillä vas tai sitten NRS-nä katsottuna. Ja siinä toki sitten samalla perehdyin just niihin tutkimusten voimaharjoitusinterventioihin, eli mitä siellä oli tehty ja näin. Että tämmöinen, tämmöinen aihe oli opparissa ja se oli itselle kyllä mielekäs ja mielenkiintoinen prosessi. Kyllä. Joo. Oliko niitä kuinka hyvin kuvattu niitä tota, tutkimuksia ja
0: niitä, just nimenomaan niitä progressioita, mitä siellä käytettiin? niissä voimaharjoituksissa, koska sehän vähän itse ainakin huomannut, että että aika huonosti niitä monesti kuvaillaan, että että miten ne ihan oikeasti on harjoitellut, ne koeryhmän tai kontrolliryhmän ihmiset niissä tutkimuksissa, niin oliko noissa kuinka hyvin sitten avattu niitä ja tuliko vastaan sellaisiin, missä oli sanottu vain, että ne teki tällaista, mutta ei ollut sen enempää availtu.
1: Kyllä siinä oli tutkimuskohtaisia eroja, että kuinka tarkasti. Ja varsinkin just sitä, niin sanotaan sitä harjoittelun, niin pikkuperusmuuttujia siellä niin joissakin oli enemmän, joissakin kerrotiin, että harjoiteltiin vaikka näin monta kertaa viikossa. Ja sitten ja. joissakin oli tosi kattavasti sanottu, että millä kuormilla, millä intensiteetillä suhteessa 1 maksimiin, kuinka usein, kuinka monta sarjaa kuinka monta toistoa, mikä on progressio niin ehdottomasti oli iso hajontaa. Nyt ulkomuistista, en muista monta tutkimusta, mä valikoin ollut yhdeksän yhteensä, jotka päätyivät katsaukseen, mutta oli kyllä joo, eroja niissä tutkimuksissa, kuinka tarkasti oli kuvailtu sitä harjoittelua. kyllä.
0: Niin, joo. on niin kuin ylipäätään yksi iso, iso haaste tai ongelma, että jos miettii sitä, että hyvä tutkimuspaperi olisi sellainen, että se tutkimus on toistettavissa, lukemalla se tutkimuspaperi ja jos se on hirveän epäselvästi avattu se interventio, niin se ei ole ollenkaan toistettavissa. Et mun mielestä hirveän hyvä esimerkki siitä, että mikä on niin kuin hyvin avattu se harjoitusprotokollani on, on nämä niin kuin muutamat tendinopatioista tehdyt nämä HSR-tutkimukset, koska niissähän on avattu just nimenomaan, että tehtiin, näin kauan tehtiin niin kuin tällä toistomäärällä ja tällä niin kuin prosentti prosenttia rmää ja sit, tota, siirryttiin tähän ja ne on niin hirveän selkeästi avattu, avattu sitten ne tutkimukset. Niin, e, mutta et ilmeisesti niin kuin sielläkin sun, sunkin, niissä tutkimuksissa, mitä siellä oli, niin siellä oli just tän tyyppisiä, että oli tosi tarkkaankin avattu niitä, niitä sitten. Niin. Ö, huomasit, oliko niissä yhtään sit ero niissä tuloksissa, et jos oli niin tarkkaan, tarkkaan avattu se tutkimuksen ikään kuin se, että miten ne harjoitteli, niin niin saiko ne niin sanotusti huonompia tai parempia tuloksia sitten sitä, sitä, miten tarkkaa.
1: No itse asiassa toikin kyllä löytyy sieltä muopparin viime viimeisiltä sivuilta, mutta kyllä se trendi oli kaikissa aika selkeä. Nytten osa ulkomuistista sanoa, että oliko niissä tarkemmin avatuissa niin tutkimuksissa se niin kehitys jotenkin huonompaa verrattuna niihin epätarkkoihin. Noin hyvin mä muistan, Olen saanut eri hyv- erittäin hyvin niin unohdettua niitä asioita <laughs> tietyllä tapaa tässä aikana, mutta uh, kyllä se yleinen trendi oli kyllä kaikissa tutkimuksissa semmoinen, että sillä oli se kipua vähentävä vaikutus voimaharjoitteluun, mutta nyt en kyllä ulkomuistista pysty kertoa, että oliko niissä, missä oli tarkemmin avattu, jotenkin lievempi se vaikutus verrattuna sit niihin, missä oli epätarkempi.
0: Joo, Nyt
1: no, pitää kyllä. mennä lukea sitten
0: opparista. Niin, kyllä, just näin. Mut joo, koska itse niinku oma ajatus siellä olisi ehkä vähän taustalla jopa se, että semmonen tutkimus, missä se avataan tarkemmin, että jos se on niinku paljon huolellisemmin tehty, niin sit siinä voi olla, että et tavallaan se semmonen tietynlainen harha-riski on pienempi ja sit sitä kautta ne niin niinku tulokset olisi tuotettavampia, mutta voi olla myös että siinä on niin vähemmän vaikuttavuutta, vaikuttavuutta sitten, vaikea sanoa, sanoa sitten. Mutta yleinen trendi oli siis kuitenkin siellä se, että se, se niin voimaharjoittelu näyttäisi olevan ihan passeli. passelin niin harjoitusmuoto noissa kroonisissa selkäkivuissa ja se, se niin vähensi sitä kipua.
1: Joo, kyllä pieni, kohtalainen, jonkin verran kipua vähentävä vaikutus ja Se mikä nousi sieltä aika mielenkiintoisena esiin oli se, että oikeastaan kaikenlainen voimaharjoittelu, että se sitten tavallaan Lanneselän aluetta kuormittava tai muu koko kehoa kuormittava tämmöinen ohjelmointi, niin tuota, siinä on se mielenkiintoista, että et, tai just niitä kun puhutaan spesifeistä harjoitusvasteista, niin oikeastaan kaikenlainen voimaharjoittelu vaikutti siihen kipuun pitkälti sitä, että se vähensi kipua noilla kroonisilla alaselkäkipupotilailla. Pitää huomioida, että oli tosiaan kyse noista kroonisista alaselkäkipukeisseistä. Niin Joo. Se on mainitsemisarvoisen seikka. Joo. Joo. Ja tietysti siis onhan tuo niin loogista siinä
0: mielessä, että jos me mietitään kivun kannalta sitä, siis sitä harjoittelua tuossa, niin mä ehkä tavallaan ole kovin yllättynyt siis siitä, että kaiken tyyppinen harjoittelu sitten taas voi vaikuttaa positiivisesti siihen kipuun, koska ehen kipuhan ei ole mitenkään sillä tavalla niin spesifi. Sehän on aika niin epäspesifi asia ja se, että millä tahansa asialla, harjoitteella tai aktiviteetilla tai tämmöisellä, että sillä voi olla vaikutus, positiivinen vaikutus siihen kipuun. Öö, mutta sitten taas, jos me halutaan vaikka jotain selkälihasten voimaa kasvattaa, niin se tuskin hirveän paljon kasvaa etureisiä treenaamalla, mutta sitten taas voiko selkäkipu vähentyä etureisiä treenaamalla, niin, niin voi, voi se vähentää sitten taas niillä nimenomaan niin epäspecifeillä mekanismeilla. No tästä oli muuten koulutuksessakin oli just se, että se äh, slukan tämmöinen kuvaileva katsaus, katsaus oli siinä niin kuin siitä, että just, että pähkinänkuoressa, niin se mitä harjoittelu tekee, niin sehän saa niitä kipua inhiboivia mekanismeja, niin se tehostaa niiden vaikutusta ja sitten taas se estää niitä kipua fasilitoivia vaikutuksia tai mekanismeja toimimasta sitten taas niin tehokkaasti, että siinä mielessä, mielessä niin kun ei nyt mikään välttämättä ihan kauhean yllättävä tutkimustulos tai löydös sinällään, että, että käytännössä minkä, millä tahansa tyylillä harjoitellen niin me voidaan saada positiivisia vaikutuksia sit siihen kipuun, mutta tuo varmaan ihan hyödyllinen, hyödyllinen niin opinnäytetyö kyllä niin selailla, selailla läpi, läpi sinällään ja mun mielestä ihan silleen, niin tosi hyvästä aiheesta kun miettii, että, että, että usein Just joku krooninen selkäkipu potilassa se saattaa jopa pelätä sitä niin voiman käyttöä tai voimaharjoittelua. Ja nyt mä voiman käytöllä mä en tarkoita näitä järjestysmies hommia, vaan ne, niin kuin selkälihaksista on voiman käyttöä tai muuta. Niin, niin just se, että niin tossakin niin saadaan jonkun yhteenveto vedetty siitä, että oikeasti se voimaharjoittelu vähentää sitä kipua sen sijaan, että se lisää sitä. Mutta ei tämäkään tarkoita se, että se toimii taas kaikille, mutta selvästi voidaan sanoa näin. Kyllä. Tota, äh, Onko muuten, nousko siinä katsauksessa esiin mitään sellaista seikkaa, sitten, mikä sun mielestä nyt niihin sun ottamiin tutkimuksiin peilaten tai ylipäätään niin voitaisiin tavallaan vähän niin kautta linjan hoitaa paremmin fysioterapiassa että jos jos sit puhutaan jostain vaikka niin kuin voimaharjoittelusta tai sen progressioista tai, tai voimaharjoittelun periaatteista niin tuliko siellä niin kuin mitään esimerkiksi semmoisia jotain ää, niin pohdinnoissa tai tämmöisissä sit tutkimuksissa tai sulla itsellä mieleen jotain, jotain hyviä ehdotuksia, että et mihin suuntaan, suuntaan voitaisiin enemmänkin lähteä viemään, viemään sitä terapeuttista harjoittelua nyt tässä tapauksessa selkäkivun suhteen, mutta sit ehkä muuten niin kuin ihan yleiselläkin tasolla.
1: No, ainakin siinä selkä, tai kroonisen selkäkivun kontekstissa, niin se oli tavallaan aika mieltä avartava kokemus se opparin johtopäätös eli tavallaan kaikenlaisella voimaharjoittelulla voi olla se kipuun vähentävä vaikutus ja tavallaan se sai mun katsetta se harjoittelun osalta laajennettua sillä tavalla, että mä ehkä ymmärsin sen, että siinä voi asiakaslähtöisesti lähteä kartoittamaan, että hei, mitä sä haluaisit tehdä, minkälainen harjoittelu olisi sulle mielekästä. Koska sehän me tiedetään, että paras harjoitusohjelma on semmoinen mitä tulee tehtyä. Niin tavallaan osallistaa sitä asiakasta siinä nyt alaselkäkivu, kroonisen alaselkäkivun kontekstissa. Että lähtee kyselemään vähän siltä niitä resursseja, että kuinka usein esimerkiksi haluat harjoitella, missä sä haluat harjoitella, onko se kuntosali, koti ja niin tämmöisiä asioita, että se niin avasi niin mahdollisuuksia siihen harjoitteluun. Ehkä ennen mun oppariin mä mietin, että on just ne Tietyt spesifit harjoitteet, mitkä pitää kohdistua just keskivartaloon tai just seläojentajiin tai pakaraan. Niin, tavallaan, kyllä, minä edelleenkin pidän sitä spesifisyyttä siltä valmielta, että mä pyrin niin kuin, kohdistamaan myös näihin ää, kyseisen alueen lihaksiin harjoitteita, mutta tavallaan se niin avasi sitä liikepankkia ja harjoittelumahdollisuuksia. Niin mahdollisuuksia Toi oppari ainakin itselleen, että niin kuin, asiakaslähtöistä lähtee kartottaa, mitkä on ne. Prioriteetit, mikä olisi sille mielekästä ja sitä kautta lähtee rakentamaan. Että se on ehkä semmoinen, mitä sit omien niinku fysioterapian harjoittelukokemusten perusteella ja ehkä keskustelujen perusteella voisi myös niinku tuoda ilmi, että on niinku lukemattomia vaihtoehtoja kroonisessa alaselkäkivussa. On se voimaharjoittelu tai muu liikunta, niin tota, että miten tilannetta parantaa ja Ehkä tämä koko Monologi tässä kiteytyy sanan asiakaslähtöisyys, koska sekin ilmeni sieltä mun opparin tutkimuksista, että jopa yhdellä viikoittaisella selän ojennussarjalla saatiin kipua vähentävä vaikutus yhdessä tutkimuksessa. Se on toki vain yksi tutkimus, mutta se just siihen niin kuin määrään liittyen, että minusta tuntuu että aika usein, tai vain oma kokemus, niin tosi paljon määrää harjoittelua tavallaan yhdestä sarjasta ylöspäin viikossa, niin kipu voi vähentyä. Et se on niinku just sitä, mahdollistaa sitä asiakaslähtöisyyttä mun mielestä hyvin siinä harjoitteluohjelmassa.
0: No, just näin, just näin. ja Juuri siis näin. Mä en nyt sano, että kaikki tekee tätä, mutta siis mun mielestä fysioterapiassa yksi perisynti on, on nimenomaan tämä, että ohjataan niin jokaisen vaivaa vai kuusi, kymmenen, liikettä, tulostetaan niin kaksi A4, fysiotuusohjeita ja kaikissa on niinku kilon painoja, ja kuminauha ja kolme kertaa kymmenen toistoa ja, ja siis niinku ylipäätään niinku hirveä määrä alikuormittavia harjoituksia. No sit on tietysti se spektrin toinen ääripää, joka saattaa lähteä vähän liian ronskisti liikkeelle, mutta nyt ei puhuta siitä taas siitä, mutta, mutta tämä on niinku tosi tosi mun mielestä olennainen myös, että niinku on löydetty sama juttu, että jopa yksi harjoitus niin kun tehtyne, oliko se kerran kaksi viikkoa, mä muistan muista monta kertaa viikkoa ja siinä teki sitä, niin sillä saadaan hyviä vaikutuksia aikaiseksi, jotka saattaa olla niin ihan yhtä, yhtä niin isoja niin laajemmassa harjoitusohjelmassa. Eli miksi ohjata niin kymmenen harjoitusta, alikuormittaan ne keltaisella terapandilla ja tehdä niin kolme kertaa toistoa kaikkia niitä ja myös Chill Cookie tästä Pitteriin kanssa joku aika sitten sitten, että, tota, että minkä takia tällaista, tällaista niin tehdään, mutta uh, ilmeisesti olet vähän niin samoilla linjoilla tässä, että et, et, ei, ei, ei niitä harjoituksia välttämättä tarvitse olla ihan hirveän paljon. ja ennen kaikkea sit se, että niin vähän katsoa, että miten sitä volyymiä määrää tai, tai, tai sitä niin rasittavuutta niille laittaa, vai miten, niin kuin, millaisia ajatuksia sinulla itsellä on tästä niin tilanteesta.
1: No joo, siis just se, taas se sana asiakaslähtöisyys siinä, että jos asiakkaalla on intressejä tehdä ihan niin kuin jopa koko kehon harjoitusohjelmaa, niin miksi ei, mutta ne. ehkä mitä yleensä nyt mitenkään kuulostamatta pessimistiltä, mutta kuitenkin tavallaan se kaikista vähin hyödyllinen annostelu on ihmisillä usein mielessä, että, niin kuin, että mahdollisimman vähällä mahdollisimman hyvät tulokset, niin kyllä Itselläkin on aina tavoitteena tehdä yhdestä muutamaan liikkeeseen. Niin kuin, riippuen tietenkin asiakkaasta. Joskus on intresse, tehdä ihan koko keho, vaikka jumppa, niin kyllä sekin onnistuu. Mutta en mä sillä liikemäärällä niin tekemään yhtään niin enempää enemmän kuin tarpeeksi. Mutta hmm. Asiakas lähtöisesti lähtee sitä ohjelmointia tekemään. Kyselee just asiakkaalle itselle mieluisia niin annosta ja liikkeiden suhteen ja siitä lähtee sitten
0: rakentamaan.
1: Tietysti toihan, toihan niin kuin
0: on osaltaan siis toi asiakaslähtöisyys ja just se, että sä osallistat sen henkilön siihen terapian niin suunnitteluprosessiin ja siihen, että mitä tehdään, kuin paljon tehdään, niin siis, sehän on jo ikään kuin osa sitä semmoista sitä niin psykologisesti informoitua hoitoa ja se, että lähdetään sieltä sen niin kuin potilaan mieltymyksistä liikkeelle, niin se on on tosi hyvä lähtökohta siinä sen kokonaisuudenkin huomioimisessa ja tuo mitä sanoit, että paras harjoitus on se, mikä tulee tehtyä ja todennäköisesti se harjoitus, mikä tulee tehtyä, niin on se, mistä se henkilö itse myöskin tykkää, niin siinä mielessä juuri nämä mieltymykset on on tosi hyvä ottaa huomioon, huomioon siinä. No, nyt kun tässä vähän, vähän niinku jo kans raapastiin tätä pariinkin otteeseen tätä tietynlaista äh, niin kuin voimaharjoittelun periaatteita tai että tämmöistä niin progressiota ja muuta. Mutta, äh, mikä sun oma näkemys on, 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 on niin kuin siitä, että kuinka spesifii tai tarkkaa osaamista tai ohjeistusta niin kuin fysioterapeutti tai fysioterapeutin kuuluisi omata niinku just vaikka voimaharjoitteluun ja sen progressioihin. Niin kuin liittyen sitten, jotta me pystyttäisiin parhaiten auttamaan niitä meidän potilaita. Et riittääkö se, että osataan niin vähän sanoa, että, 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 että niin jos teet kolme kertaa kuusi toistoa, niin sitten me treenataan jotain lihasominaisuutta, että osaat treenataanko kolme kertaa kuusi, onko se nyt optimaalinen mihinkään tai kolme kertaa kymppi nyt juurikaan vai tota, Miten sä itse näkisit sen, että millä tasolla fysioterapeutin pitäisi liikkua tässä niin voimaharjoittelun periaatteiden ymmärtämisessä?
1: Joo, kyllä mä itse näkisin, että just oikeastaan olisi se voimaharjoittelu tai joku muu harjoittelu, mutta puhutaan niin kehittävän harjoittelun periaatteista, niin kuin mä oon nyt möläyttänyt jo pari kertaa, mutta asiat kuin ylikuormitus, spesifisyyden periaate, progressio eli nousujohteisuus, yksilöllisyys ja palautuvuus on niinku semmoisia tärkeitä periaatteita, mitä mun mielestä tota, pitäisi kyllä pystyä soveltamaan tapauskohtaisesti niinku myös tässä kuntoutusmaailmassa, fysioterapiama maailmassa. itelle ollaan itselle tuttu jo sieltä PT-maailmasta, mutta kyllä mä niinku näkisin, että me on paikkansa myös sit siinä kuntoutusmaailmassa. Ja noita sit tietysti sovelletaan sen keissin mukaan. Ja parhaimmassa tapauksessa keissistä on ehkä joku tutkimus tai jopa katsaus, että minkä, miten nämä kannattaisi tehdä, miten se ylikuormitus toteutetaan tai miten se progressio varsinkin toteutetaan ja näin. Aina sitä ei ole saatavilla ja sitten se menee ehkä omalla kliinisellä päättelyllä, että niin kuin, miten nämä toteutetaan. Mutta sanoisin, että nämä kehittävä harttelun periaatteet ja niiden soveltaminen niin keissin mukaan siinä kuntoutusmaailmassa, Niiden ymmärtäminen ja niiden tietynlainen soveltaminen olisi semmoisia, mitä mä näkisin, että fysioterapeutin pitäisi omassa duunissaan myös soveltaa ja omaksua.
0: Joo. joo. Ja varmasti toi on sellainen kans, mihin valitettavasti ainakin mun omien muistikuvien mukaan niin koulussa sitten taas ei välttämättä Saada ihan hirveän hyviä eväitä. Tai en mä ainakaan itse muista, että siellä olisi mitenkään hirveän tarkasti käyty mitään kuormitusfysiologiaa esimerkiksi läpi tai muuta. Onko ne sellaisia sitten, että mitkä, mihin se osaaminen sullakin tulee just enemmän sitten taas sen PT ja sen liikunta koulutuksen kautta?
1: Joo, kyllä se sieltä tulee enimmäkseen. Nyt en muista ulkoa, että miten. No, ehkä se kertoo jostain, että mä en muista, miten fyyssarikoulussa. Niitä käytiin läpi, mutta kyllä mä koen, että se mun osaaminen on tullut just sieltä tota, pt valmennuspuolelta ja lisäkoulutuksista siihen liittyen. Esimerkiksi mä olen käynyt semmoisen trainer 4 u voimavalmentaja missä sai tosi hyviä työkaluja tuohon tota, kehittävä harjoittelun periaatteiden soveltamiseen voimaharjoittelukontekstissa. Niin. Kyllä sieltä varmaan se oma osaaminen kumpuaa, joo. mutta fyyssarikoulussa en nyt ihan muista, millä tasolla näitä asioita käsiteltään. Joo, se voi
0: olla, että se on siellä niin kuin joku osa jostain pienemmästä pienemmästä niin kuin luennosta, luennosta sitten, mutta tota mun mielestä itsekin sitä tarvitta sinne enempi, enempi sitten meille sitä osaamista tuohon ihan vaikka voimaharjoittelun perusperiaatteisiin ja, ja ehkä vähän just, mitä säkin sanoit, niin tuohon just vaikka sen niin kuin palautuvuuden niin periaatteiden osaamista ja, ja just vaikka esimerkiksi sitä, että, että kuinka tiheästi sä voit minkä tyyppistä harjoittelua ylipäätään niin tehdä potilaiden kanssa. Et toki meillä on niitäkin potilaita, siis, joille se voi olla, että kun ne tekee sen kolme kertaa kymmenen, niin jotain seitsemää eri harjoitetta kevyellä vastuksella, niin se on just sen takia, että kun se on enemmän, enemmän tämmöstä niin kuin liikeharjoittelua, jonka tavoitteena on, on enemmän tuoda vaan liikevarianssia ja ehkä sitten purkaa niitä tietyn tyyppisiä niin enemmän niin kuin liikkumisen pelkoon tai muuhun, muuhun liittyviä tällaisia uskomuksia sitten sen kivun ympäriltä, niin semmoisessahan semmoinen ihan vaan mikä tahansa liike voi auttaa. mutta sit jos me halutaan, jos meillä on ajatuksena se, että se kipu johtuu, vaikka polvikipu johtuu vaikka siitä, että etureisi on heikko, Kymmenen nyt pitää saada sitä heturetta sit vahvistettua eikä antaa pelkkiä polveojennuksia kolme kertaa kymmenen keltaisella terapandilla tai kilon nilkkapainolla painolla siinä, vaan että pitäisi pikkusen kyllä pystyä enemmän kuormittamaankin sitä, sitä sitten.
1: Joo, kyllä mun mielestä just taas omiin kokemuksiin perustuva tämmönen havainto, niin toi ylikuormituksen periaatteen soveltaminen. Niin Fysioterapia- kontekstissa on välillä ehkä just se niin haaste, että, että minkälaisella rasittavuudella tehdään ja tuota, kuinka raskasta se harjoittelu on, niin mun mielestä se ehkä vähän omien kokemusten mukaan uupuu sieltä, että määritetäänkö sitä, miltä sen sarjan pitäisi tuntua, sen sarjan loputtua ja tämmöisiä asioita, niin se on ehkä semmoinen ja sitten ehkä toi progressio, että miten sitten mennään eteenpäin siinä harjoittelussa, niin Tota, no, ehkä kaksi sellaista varsinkin, mitkä mä niin nostaisin pinnalle siinä fysioterapian kontekstissa.
0: Joo. Joo, koska siinäkin on eroa vähän, just että puhutaan esimerkiksi kontekstista vai puhutaan niin perusvoimaharjoittelukontekstista, koska käytännössä niin fysioterapiassahan me periaatteessa vähän ehkä 50-50 käytetään siinä progressiossa, joko sitä, että me tavallaan niin kuin lisätään vastusta, tai sitten myöskin saatetaan, että me tehdään liikkeestä vaikeampi tai jollain muulla tavalla monipuolisempi, missä sitten taas niin kuin voimaharjoittelumaailmassa ehkä enemmän pelataan sitten taas sillä, että lisätään vaan vastusta tai lisätään esimerkiksi vaikka liikenopeutta siinä. Ja, ja sitten tavallaan se, että mitä kautta se progressiokin tehdään. Mun teillä oli joku webinaarikin tässä missä just tästäkin aiheesta puhuitte.
1: Joo, kyllä. Tästä ollaan puhuttu tota, webinaarissakin ja siitä rasittavuuden ja kuormittavuuden määrittämisestä. Ja tavallaan nyt kun olen tehnyt tota duunia itse fyssarina, niin siinä ei välttämättä ihan samoja työkaluja fysioterapiakontekstissa pysty käyttämään, riippuu vähän asiakkaasta, mutta Voimaharjoittelun perusterveiden kanssa, PT-asiakkaiden kanssa voidaan käydä läpi juurta jaksana tämmöiset asiat kuin toistoreservi tai RPE-arvot, niin ainakin oma ajan vielä fyssarivastaatolla on semmoista, että siinä menee ehkä vähän turhaan kauan niitä käydä läpi, mutta tavallaan ehkä kiteytyy siihen se sanomaan, että niin jotenkin määrittäisi sen, että kuinka raskalta vaikka sen 10 toiston jälkeen pitäisi tuntua, onko se kevyt, onko se kohtalainen rasittavuus, on se raskas sarja, niin se voi sitten auttaa sitä asiakasta mun mielestä määrittää, että minkälainen se kuorman tarvii olla siinä. Ja toki sitten kontekstissa se kipukin on yksi juttu, mitä kannattaa, aika usein se on läsnä siellä, niin tuota, että kuinka paljon saa tuntua kipua ja tämmöistä, niin mun nekin on tärkeää, että määrittää siinä niin harjoittelun niin mukana. Kyllä, kyllä. Joo, ja sekin voi olla meillä yksi tavallaan
0: sitä harjoittelun niin rasittavuutta määrittelevä tekijä nimenomaan se, niin se kipu, että me voidaan asettaa se, ikään kuin se rasittavuuden raja-arvo joko sen niin vähän tavallaan sen toistoreservin tai mitä ikinä haluat käyttää, niin joko niin sen mukaan ää, tai sitten tämän fiiliksen mukaan, että, että me halutaan, että se lihas tuntuu väsyneeltä, kun sä lopetat sen sarjan tai, tai sitten sen mukaan, että et teet semmoisella painolla, millä sä pystyt tämmöisissä kipuraameissa tekemään vaikka toistoa tätä liikettä. Mm. Et, et meillä toki on siellä just nimenomaan sit kanssa se kipu, minkä kanssa me joudutaan pelaamaan. Ja toisaalta sitten me kanssa tiedetään se, että sitä kipukaan ei ihan hirveän paljon tarvii myöskään pelätä siinä harjoittelussa. Eli, eli me voidaan myöskin tehdä harjoitteita, jotka jonkun verran jopa sattuu. Ja siitä voi olla hyötyä niille ihmisille. tästä on se tota Ben Smithin systemaattinen katsaus. Se oli meta-analyysikin ihan jo, missä todettiin, että, että semmoinen lievää, siedettävää kipua aiheuttavalla harjoittelulla, niin saadaan nopeammin positiivisia tuloksia siinä kivussa, kuin sitten taas semmoisella täysin kivuttomalla harjoittelulla sitten. Kyllä. No mut hei, tota, me ollaan nyt tässä aikamme höpisty. Me ollaan käyty läpi vähän sun mietteitä. Miettiä tuosta niin vaihdosta ja, ja sitten tuosta sun opinnäytetyötä vähän apuna käyttää pelattu sitä niin terapeuttista harjoittelua, sitten se selkä kipuu, sitten käytiin, käytiin vielä vähän läpi, läpi tota kouluu ja muuten, muutenkin nyt sitten vähän ajatuksia, ajatuksia vaihdettu tässä. tässä näin. Tuleeko sinulla vielä tähän loppuun mieleen mitään? Mitä sä haluaisit mahdollisesti vielä lisätä tai, tai jotain, mikä ehkä tuolla, mitä me käytiin läpi, mistä sulla jäi jotain sanomatta tai jotain, mitä sä haluaisit vielä edellisiin lausuntoihin lisätä?
1: No eipä oikeastaan mitään semmoista erityistä nyt tuu mieleen lisättävää. Ehkä kertauksena, että kroonisten ja alaselkäkipupotilaiden kanssa asiakaslähtöisyyttä suosittelen. Ja, tota, käykää vaihdossa, jos opiskelette jossain tällä hetkellä. Niin sitä voisi vielä kerrata, että suosittelen lämpimästi.
0: Joo, okei.
1: Okay. Ja ihan
0: loppuun sitten, niin tota, ää, mä en päästä suokaan lähtemään minne tahansa sä oot lähdössäkään niin pois ennen tätä meidän lukusuosituskohtaa. Eli, eli meillä on useimmilta ollaan muistettu kysyä, kysyä nyt lukusuositusta, niin salit omaksi lukusuositukseksi nostanut esiin, esiin niin niinkin perinteisen kuin alaselkäkivun käypähoitosuosituksen, siitä, siitä näitä niin näytön katsauksia terapeuttisen harjoittelun osalta, jos mä nyt muistan oikein. Mä, mä, jotenkin mä dikkaan ihan sairaasti tästä sun lukusuosituksesta, koska mun mielestä suomalaisten fysioterapeuttien pitäisi lukea, meidän alaa koskevat käypähoitosuositukset ja mikä parempi mistä aloittaa kuin tämä alaselkäkivun käypähoitosuositus. Haluatko itse sanoa, että miksi valitsit juuri tänne?
1: No, itse asiassa mä oon itse tota, käypähoitosuositus tehän vakkari käviä. Jos sen päivittäin, niin vähintään viikottain nykyisessä työssäni käyn niinku tarkistamassa asioita. Ja sieltä on mielestäni helppo lähteä niinku etsimään tietoa. No niin, Ytimekkäästi sinne listattuna ne pointit. Ja tosiaan, mä valitsin nyt tämmöisen näytön aste katsauksen nimeltä Asteittain lisääntyvä terapeuttinen harjoittelu pitkittyvässä ja kroonisessa alaselkäkivussa. Ja ne syyt, miksi mä tämän valitsin, on se, että tuossa on vankka näytön aste, eli A. Ja mitä mä nyt ainakin se yhden podcastin kuuntelin, niin mun mielestä se oli englanninkielinen materiaali niin tää on ihan suomeksi saatavilla ilmaiseksi. Ja sitten siellä on vielä lisäksi linkit niihin primaarilähteisiin eli siinä syitä, miksi mä valitsin tämän ja mä tiedän, että monet fyssarit, jos ei ole oikeasti kiireisiä, niin ainakin kokee kiireiseksi, niin se on aika helposti lähestyttävä ytimekäs paketti siitä, että miten näyttö sanoo terapeuttisen harjoittelun vaikutuksesta subakuutissa ja kroonisessa alaselkäkivussa. Tässä syitä, miksi mä tämän valitsin. No
0: nämähän on oikein hyviä, hyviä
1: syitä lukea tuo
0: näytön asteen katsaus. Ja, ja hei, tota, nyt mä kiitän Tommi sua vierailusta ja kiitän kaikkia meidän kuulijoita kuuntelemisesta ja seuraavalla kerralla me jatketaan sitten podcastissa vähän erilaisista aiheista taas ja, ja toivon mukaan on silloinkin kaikki te, jotka nyt kuuntelitte, niin olette kuulolla ja, ja toivon mukaan että pyytänyt kaverinnekin kuuntelemaan meidän podcasteja. Ja meille saa laittaa palautetta, meidän löytää somesta. Ja sitten tota, jos, jos jotain muuta tulee vielä mieleen tähän meidän podcastiin liittyen, liittyen, niin aina saa kommentoida, aina saa kysyä näistä jaksoista meiltä. Ja, tota, käykää lukemassa toi Tommin opinnäytetyö ja sitten toi näytönasteen katsaus. Katsaus mikä on Tommin luku-suositus. Ja mä kiitän kaikkia kuulijoita taas kerran ja vielä kerran. Ja haluat Tommi sanoa vielä miten moi moi.
1: Kiitos kaikille kuulijoille oli mukava olla podcastissa mukana ja ei muuta kuin hyvää syksyä.
0: Tässä oli tämän kertainen jännittävä podcastimme jakso. Minä olen Jukka Aho, ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Ja mikäli me kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa, moi moi!